0: To jest Glantz, podcast o poznaniu od każdej strony. Zapraszam, Kasper Nowicki. Naszą gościnią dzisiaj jest Marian Druchiw ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska Ukraina. I to zawahanie nie jest bez, bez, bez powodu, ponieważ przed naszą rozmową próbowaliśmy jeszcze uściślić kilka różnych podmiotów i projektów, w które jesteś zaangażowana, których nazwy mi się mylą z uwagi na moją dziurawą pamięć więc może zacznijmy od takiego uściślenia. Mamy trzy nazwy, które mi tak w głowie najbardziej orbitują wokół ciebie. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina, Poznaj Sąsiada i Ukraińska Wiosna. I może na samym początku rozwiń te trzy, te trzy podmioty.
1: Jasne, przede wszystkim cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem i że mogę o tym porozmawiać z tobą, no i też z naszymi słuchaczami jest to nie bez powodu y, temat, który, od którego zaczęliśmy tę rozmowę, ponieważ y, wszystkim się mylą te nazwy, y, a wynika to z tego, że y, Stowarzyszenie Członkinią, którego jestem, y, czyli Społeczno-Kulturalna Polska-Ukraina, ma bardzo długą nazwę i y, długo się wymawia y, i z tego też powodu y, na różnych etapach istnienia tego stowarzyszenia, te nazwy się skracały. No więc Poznań Sąsiada nazwa się wzięła tak naprawdę z projektu, który powstał w 2016 roku. Pokazywał on międzynarodową społeczność, która mieszka w Poznaniu, różnych przedstawicieli i przedstawicielek różnych zawodów i, i pochodzący z tych też z różnych krajów. Um, I ten projekt bardzo um, fajnie wtedy się rozwinął i też strona internetowa powstała pod te, tą, tą też nazwą. Um, natomiast um, głównym projektem stowarzyszenia jest Festiwal Kultury Ukraińskiej Ukraińska Wiosna, a ponieważ nasz profil na Facebooku nazywa się w ten sposób, to też wszyscy nas nazywają Stowarzyszenia Ukraińska Wiosna, z czym się już zgadzamy, już nie dyskutujemy, bo jest to po prostu prostsze, wszyscy nas z tej nazwy kojarzą, no i tak, tak to
0: wygląda. To zacznijmy od ukraińskiej wiosny w takim razie. Festiwal, który już wydaje mi się wpisał się dosyć dobrze w tkankę kulturalną Poznania. Wydaje mi się, że jakby mamy w głowie od razu jakby koncepcyjnie o czym on opowiada, ale jaka jest po pierwsze jego historia, kto go stworzył, czy, czyjmi rękoma to wzniesiono i co Was definiuje i teraz i, i, w, i w dawniejszych latach, jeżeli chodzi o sam program?
1: Bardzo fajne pytania zadałeś, ponieważ ten festiwal rzeczywiście ma swoją historię już. Ma już 15 lat, w tym roku będziemy obchodzić 16. rocznicę i tak naprawdę dla mnie osobiście to było dużym odkryciem, kiedy tutaj przeprowadziłam się 9 lat temu, że ten festiwal tworzą Polacy i Polki, czyli jakby to, to nie jest wydarzenie, które... Tworzone jest przez diasporę czy społeczność ukraińską, tylko właśnie przez osoby, które gdzieś tam w pewnym, na pewnym etapie swojego życia od, od, odkryły kulturę ukraińską i zaczęły ją y, też pokazywać y, społeczności lokalnej. W 2007 roku y, y, już świętej pamięci, Ojciec e, pana Witolda Chorowskiego, który pełnił funkcję e, konsula honorowego Ukrainy do 2019 roku, e, pan Łukasz Chorowski, e, założył e, stowarzyszenie. Stowarzyszenie, które e, chciał, żeby integrowało przede wszystkim po, po Polaków i Ukraińców e, w Poznaniu, ponieważ czuł e, taką misję, bo e, przez jakiś czas współpracował z Ukrainą tak biznesowo i po prostu zafascynował się też tą kulturą, poznał tam wielu ludzi i, i postanowił, że przywiezie tę Ukrainę troszeczkę do Poznania i będzie integrował kulturę polską i ukraińską, a później też stworzył Konsulat Honorowy Ukrainy w Poznaniu. 2000, jeżeli się nie mylę, w 2012 roku funkcję prezesa stowarzyszenia i też konsula przejął jego syn I, i tak naprawdę od tej pory festiwal bardzo prężnie się rozwijał Początki były bardzo ambitne, ponieważ trwał on ponad dwa tygodnie, codziennie coś się działo, po cztery wydarzenia w każdej części miasta, jakieś to jest jarmarki. Malta
0: prawie. No
1: dokładnie, jakieś jarmarki, maratony, no, no, no wszystko, wszystko co jest możliwe. Ale z biegiem czasu oczywiście troszeczkę go skróciliśmy, ponieważ Mamy teraz bardzo bogatą ofertę kulturalną w Poznaniu i, i, niech, i, i czujemy też, że akurat ten okres majowy, kiedy zawsze się odbywa festiwal, był troszeczkę przesycony tymi wydarzeniami, dlatego go skróciliśmy teraz do czterech dni. Ale kto go, kto go tworzył? To też jest bardzo interesująca kwestia. Tworzyły go osoby, które... Mm, były w jakiś sposób związane z Ukrainą. Przede wszystkim to były wykładowcy UAM, ukrainistyki, którzy wykładali język ukraiński, prowadzili zajęcia z języka ukraińskiego dla studentów, którzy też, których też wciągali w tą kulturę i w ogóle ten wątek kulturalny i one też się angażowały. I właśnie w taki sposób utworzył się zespół, który już od 15 lat działa. Yy, studenci z kolei yy, przeciągają też kolejnych osób, już swoich studentów, bo też, bo też teraz pracują na, na uniwersytecie. No i, i, i tak, to, tak to wygląda. Natomiast oczywiście teraz, o ile mamy więcej mieszkańców yy, Ukrainy yy, w Poznaniu, no to w stowarzyszeniu mamy też teraz mieszaną grupę członkini
0: i członków. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś, że tego nie wiedziałem. Muszę przyznać, że stworzyli ten festiwal Polacy. I powiedziałbym, że tego nie rozumiem, ale to rozumiem w pełni, ponieważ ja co prawda w troszeczkę mniej sprzyjających okolicznościach poznałem kulturę Ukrainy. Natomiast ja w momencie, w którym pierwszy raz w Ukrainie byłem mniej więcej miesiąc temu, i kiedy zetknąłem się bliżej z tą kulturą i z tymi ludźmi, ja bardzo silnie poczułem to, co wypowiedział chyba Wołodymier Zeleński, tak mi się wydaje, że Ukraina nie ma starszego brata, ale ma za to młodszą siostrę jest nią Polska i tak jak ja nigdy, przenigdy nie, nie czułem żadnego związku, nawet z kulturą polską mówiąc szczerze, nie, nie czułem się jakoś tak bardzo wchłaniany przez nią, kiedy, kiedy do mnie ona dociera czy to z muzyką, czy z architekturą czy, czy z jakimikolwiek działami czy po prostu z ludźmi tak kiedy do mnie dotarło jakby cały ogrom, po prostu ten tygiel, który mam wrażenie, że w Polsce w poprzednich latach kompletnie nie istniał, takim, w takim mainstreamie kulturalnym. Ja się z tym zakochałem, to znaczy w, i, i w języku, i w piosenkach, i, i, i we wszystkim. I to też za sprawą między innymi e, waszego festiwalu. E, Zanim przejdziemy do, do tego, do czego przejść musimy, ale też chyba trochę dobrze, żebyśmy o tym porozmawiali, bo, bo to ma potężny wpływ na społeczność Poznania, to chciałbym zapytać właśnie o tą diasporę ukraińską w Poznaniu. I czy w ogóle słowo diaspora jest w porządku. Bo diaspora mi się zawsze kojarzy e, wiesz, z Polonią w Stanach Zjednoczonych, która nie ma kontaktu z Polską od 150 lat, tylko tam przyjechali, jak wiesz, jak jeszcze dziki zachód był. E, I te społeczeństwa, i to się już dzieje od dawien dawna, polskie i ukraińskie, one się strasznie przenikają, nie? Mamy dużo Polaków, szczególnie na zachodniej Ukrainie i mamy bardzo dużo Ukraińców w Polsce. Jak wygląda, bo myślę, że wiele osób może tego nie wiedzieć, społeczność ukraińska w Polsce? To znaczy, zakładam, że nie jesteście jedyną organizacją, zakładam, że istnieje bardzo dużo różnych grup osób, które się organizują w różnych celach. Jakie to jest duże... Bo sprzedaj, nam, sprzedaj nam tą diasporę.
1: Wiesz co, bardzo słusznie powiedziałaś o tym, że czy w, ogóle istnieje, czy w ogóle istnieje diaspora ukraińska w Polsce i, i jak to wygląda. Yy, na tą chwilę powiem Ci szczerze, że ja styczność z taką diasporą stricte yy, sama miałam dopiero w tym roku, kiedy wyjechałam na yy, konferencję poświęconą też rocznicy pełnaskolowej wojny do Giżycka. I tam właśnie poznałam takich Ukraińców, rodowitych, Polaków. Tak naprawdę diaspora, która już tam w trzecim czy czwartym pokoleniu mieszka w Giżycku, ale, ale gdzieś tam tą kulturę ukraińską kultywuje. Dokultywuje, do, dokładnie. I, I ja tak naprawdę poznałam to, czym jest diaspora, tak? Czyli osoby, które nigdy rzeczywiście nie były w Ukrainie i to dla mnie było szokiem, ale okazuje się, że to jest bardzo powszechna rzecz, jeżeli chodzi o diasporę yy, i żyją oni troszeczkę w innym, innej percepcji Ukrainy, tak? Jakby ta współczesna Ukraina, która w tej chwili wygląda w mojej, jakby wygląda tak, y, w ich mniemaniu wygląda zupełnie inaczej. Tak, jakby oni mają zupełnie inną wizję. No więc, jeżeli chodzi o Poznań, to y, mamy tutaj y, bardzo niewielką społeczność y, di diasporalną, ponieważ jest to zaledwie kilkadziesiąt osób. Y, one wszystkie. Y, integrują się w, w, w cerkwi grecko-katolickiej w Poznaniu i szczerze mówiąc, to my z nimi bardzo mało mamy kontaktu. To jest bardzo interesujące. Oni mają jakby swoje wydarzenia, swoje spotykają się, mają też swoje zainteresowania i owszem przychodzą na festiwal i to akurat zawsze jest taki moment, kiedy się spotykamy i z nimi konfrontujemy, ale nie ma takiego poczucia, że jesteśmy jedną całością. To jest bardzo interesujące. Natomiast akurat to, do czego przejdziemy później, nas połączyło i pewnie o tym też za chwilę powiemy, ale jeszcze zapytałeś o Polskę, tak, o tę organizację. No szczerze i powiem, że nie jestem w stanie teraz y, przedstawić y, jakiegoś, jakiejś konkretnej liczby, bo y, niestety nie dysponuję tą wiedzą, ale wiem na pewno, że organizacji ukraińskich, pozarządowych organizacji jest teraz bardzo dużo. Y, w samym Poznaniu jest co najmniej cztery nowe, które się otworzyły od y, początku zeszłego roku. Y, więc... Y, to jest moim zdaniem to jest bardzo dobry sygnał, bo przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie działa, chcą się rozwijać, chcą robić jakieś fajne rzeczy, ale też oznacza to, że w Polsce mają do tego przestrzeń, że władze lokalne wspierają że, i że mogą realizować to, co chcą. Tak więc jakby tutaj absolutnie jestem zdania tego, że. Bardzo, bardzo dobrze sobie radzą, ale też bardzo wspierani są przez, przez państwo. No więc jeżeli chodzi, chodzi o liczbę, to ciężko mi powiedzieć.
0: Mhm, jasne, ale czuć to, ja byłem dosłownie wczoraj na placu Mickiewicza, ponieważ był, był protest i w zasadzie nie wiem, czy mogę to nazwać protestem, bo miałem, miałem wrażenie, paradoksalnie, że jestem na takiej troszeczkę agorze. Byłem na wydarzeniu z uwagi na kwestię nowej kachowki, na którym było, nie wiem, ze 100 osób, jak miałbym strzelać. Natomiast tam się, tam się wykuwała taka bardzo ciekawa atmosfera, w zasadzie prowadzenia debaty publicznej. Tam było, tam było sporo osób, które zabierały głos i mówiły z bardzo różnych perspektyw. Ja się ukraińskiego zacząłem jakiś czas temu uczyć, plus do czego przejdziemy, mam z ukraińskim do czynienia na co dzień, więc rozumiałem mniej więcej, o czym oni rozmawiają. I widziałem, że poza tym, że oczywiście jest bardzo wiele emocjonalnych historii związanych z tym, co się dzieje, to tam jest bardzo wiele takich takich postulatów już bardzo konkretnych tak jak, jak Ukraina powinna wyglądać jak my czujemy się z tym że jesteśmy tutaj a w Ukrainie trwa i powiedzmy raz pierwszy to słowo w tej, w tej rozmowie wojna i to co, mnie, to co mnie uderzyło ale nie wiem czy powinno mnie to uderzyć to to jak silne jest to społeczeństwo i zobaczyłem to właśnie będąc, na, będąc w Ukrainie kilka tygodni temu Będąc w Charkowie, nie we Lwowie, który jest, umówmy się, o wiele bardziej bezpiecznym miejscem, tylko będąc w Charkowie, w takim wielkim centrum handlowym Nikolski, położonym dosłownie 30 km od granicy, gdzie życie toczyło się całkowicie normalnie. Natomiast byłem tam z ojcem mojej dobrej znajomej, już wiekowym Ukraińcem, który, który te tereny po prostu zna znają własną kieszeń. I e, była tam taka sytuacja, do której doszło, e, a którą powiem, bo ona jest troszeczkę wstępem do pytania, przy długim jak zawsze z mojej strony, e, że spotkaliśmy jego znajomych i rozmawiali o jakiejś konkretnej, konkret, bardzo konkretnej codziennej sprawie o tym, że gdzieś tam idą, o czymś tam rozmawiają, i po półtorej minuty rozmowy, której kompletnie nie rozumiałem, bo zaciągali bardzo tak zwanym surżykiem, e, cała ta grupa ludzi zaczęła płakać. I to był taki bardzo dziwny płacz, ponieważ to był płacz kompletnie jakby niesłyszalny, tylko widzialny za pomocą os, i cały czas ze sobą normalnie rozmawiali. I to co mnie uderzyło to, że ci ludzie mam wrażenie zrobieni są z jakiegoś bardzo twardego materiału, który mam wrażenie jest kompletnie dla mnie nieosiągalny, jeśli chodzi o wrażliwość. I rozmawiałem potem o tym z Ewgenijem właśnie, który mi powiedział, że to nawet nie do końca wynika z tego, co się stało po 24 lutego, tylko że cały naród ukraiński jest bardzo przygotowany do bycia twardym. I moje pytanie jest... w zasadzie nie wiem, czy to jest pytanie. To jest, to jest teza, którą stawiam, że to jest tak bardzo silny naród, że nawet jakby Polacy, którzy też mają jakieś doświadczenia historyczne, w ogóle bez podjazdu, jak to się mówi, mam wrażenie.
1: Hmm. Wiesz co, ja się całkowicie z tym zgadzam. I powiem Ci nawet więcej, że sama nie byłam świadoma tego, jak silnym narodem jest, są Ukraińcy. I rzeczywiście dopiero po wybuchu wojny pełnoskolowej to zaczęłam tego dostrzegać. Myślę, że... Owszem, wojna y, wzmocniła nas bardzo, aczkolwiek to o czym powiedziałeś przed chwilą, że y, ta, y, to bycie twardym wynika y, niestety z wielu, wielu lat y, walki, być może nawet nie bezpośrednie, ale zawsze mieliśmy sąsiada, którego my, mamy niestety i ten sąsiad nie rozpoczął wojny w tej chwili. Y, takiej niespodziewanej i, i nagle nagle zaatakował, tylko zawsze, od zawsze, od wielu lat, od dokładnie 370 prowadził walkę z narodem ukraińskim. I mam wrażenie, że, że ta twardość też wynika właśnie z tych setek lat permanentnego poczucia tego, że nie jesteś bezpieczny w swoim kraju i co chwilę jakby masz gdzieś tam z tyłu głowy to, że ktoś chce zniszczyć swoją kulturę, twój język, ktoś ci cały czas coś narzuca, ktoś cały czas coś zabiera u ciebie i, i to też dotyczy kultury, y, telewizji. Ja na przykład dorastałam w rodzinie ukrainojęzycznej, ale telewizję mieliśmy bardzo rosyjskojęzyczną, mm -hmm. nawet mimo tego, że ja się rosyjskiego ani nie chciałam się uczyć, ani nigdy nie byłam nie miałam zainteresowania interesu do tego państwa, ale to ta propaganda, ta mocna wojna informacyjna, która trwa od wielu, wielu lat, ona od zawsze była. Więc mam wrażenie też, że gdzieś tam z tyłu głowy zawsze wiedzieliśmy, że mamy sąsiada, z którym kiedyś trzeba będzie konfrontować, bezpośrednio lub nie. Więc mnie się wydaje, że to też z tego wynika, a poza tym... I tu się nie zgodzę, że naród polski nie ma tej twardości, bo ma, i mam wrażenie, że wynika to też z, ze wspólnych takich yy, kartek, historii. Podobnych
0: doświadczeń z tym samym. 80., sosebem.
1: 90 lata. Tak, mam wrażenie, że tutaj bardzo dobrze się rozumiemy, jeżeli chodzi mm. o doświadczenia, które nasi rodzice przede wszystkim mają, bo ja teraz nawet, jak rozmawiam z rodzicami, to. To, to zawsze gdzieś tam wypływa to, że, że, że te dziewięćdziesiąte były takie trudne i te zmiany i, i, i jak to powiedzieć, y, takie w, ko w końcu wolność, której wszyscy pragnęli była tak ciężko zdobywana.
0: To, to była tak zwana głodna wolność. To tak, takie takie sformułowanie mhm. gdzieś słyszałem. Kiedy mówiłem o tej twardości, nie myślałem tylko o, o byciu powiedzmy przyzwyczajonym do wojny, przyzwyczajonym do problemów i przyzwyczajonym do, do, do cały czas schodzenia pod górkę, ale to co zauważyłem i tutaj nie mam absolutnie do czego tego porównać, bo zawsze żyłem w Polsce, a nigdy nie miałem z, jakby doświadczenia innego z taką sytuacją. Kilka tygodni po wybuchu wojny e, jakby przyjechały, przyjechała do mnie matka z dzieckiem z Harkowa. E, to było bardzo niedługo po, no na początku marca, my po prostu ogłosiliśmy, że mamy wolny pokój i że zapraszamy. E, nigdy w życiu nie pomyślałbym, że będę skręcał łyżczytko dla niemowlaka u mnie w domu. E, wręcz przeciwnie, planowałem tego unikać przez e, większość mojego życia. Natomiast oczywiście, kiedy tylko się dowiedzieliśmy, że jedzie do nas matka z rocznym dzieckiem, no to w ogóle nie było dyskusji i oczywiście tak. Mieszkamy ze sobą do dzisiaj już ponad rok, zaraz tak naprawdę będzie półtora roku, ale nie o tym mówię. Mówię o tym dlatego, że to co od razu, dosłownie pierwszego dnia, jeszcze zanim, kiedy wróciłem do Polski, bo wojna zastała mnie w Niemczech akurat, ja zauważyłem, że to, ta społeczność jest tak zorganizowana, że tam jest wszystko tak dopięte na ostatni guzik. I, kiedy, i powiedziałem o tych osobach, z którymi mieszkamy, dlatego że y, kiedy tam było cokolwiek do załatwienia, jakieś papiery do wypełnienia, coś, nie wiem, był potrzebny nocnik albo kosmetyki, albo było potrzebne coś dla kota koleżanki, albo trzeba się było gdzieś przejechać, to się okazywało, że do wszystkiego jest grupa na Telegramie, to przede wszystkim. Wszystko ma jakąś swoją nazwę albo jest jakiś folder, w którym coś jest opisane. Jest 70 różnych wydarzeń w ciągu tygodnia, merytorycznych, kulturalnych, integrujących, wspierających, psychologicznych. I to, co zauważyłem, to że stworzyło się, i chcę, chciałbym to powiedzieć tak, żeby to w pełni jakby oddało to, o czym mówię, równoległe społeczeństwo. To znaczy, nagle się okazało, że mają swoje kościoły, które są jednocześnie miejscami integracji kulturalnej. Nagle się odbywają koncerty, są normalne usługi, tak? Nagle mi się pod domem otworzyła poczta ukraińska, co było absolutnie fantastyczne. I to było dla mnie o tyle ciekawe, że ja znam trochę mniejszości mieszkających w Poznaniu. I to Pewnie też jest kwestia skali, ale ja nigdy nie, nigdzie nie widziałem takiego zintegrowania i takiego po, po prostu ro, ro, robienia czegoś z niczego i to mnie akurat skłoniło do tego, że jednak jakieś wspólne punkty mamy, e, a pytam o to dlatego, że przez wiele osób jesteś znana jako ty pewnie zaraz powiesz oczywiście, że przesadzam, ale jako osoba, która zawiadywała dużą częścią e, pomocy i humanitarnej, i dla osób na miejscu. i e, Jak się myśli o tirze w, w pełnym daru wyjeżdżającym do Ukrainy, to się myśli o Marii, która stoi obok niego uśmiechnięta z innymi osobami. E, jak ci minęły te pierwsze miesiące? Bo to jest, to jest coś, co, o co pytam wiele osób. Jakie masz doświadczenia? Co pamiętasz? Czy w ogóle coś pamiętasz? Czy na przykład tak jak ja niewiele w ogóle pamiętasz tych pierwszych tygodni?
1: Długie było pytanie.
0: To było pytanie z tezą ukryte.
1: Ach, tak. Wiesz co, ja chciałabym jeszcze tylko odnieść się do pierwszej części twojej tezy o tym integrowaniu się i tworzeniu społeczeństwa w społeczeństwie. To jest rzecz, którą też zaobserwowałam. Ona wcześniej oczywiście też istniała, aczkolwiek teraz jest jeszcze bardziej zauważalna. Oczywiście to wynika z, ze skali. I y, ja się jednej rzeczy tylko boję w tym momencie, kiedy coś takiego się dzieje, że to społeczeństwo może się bardzo mocno izolować mm -hmm. od y, społeczeństwa, z którym m, m, mieszka na co dzień. Tak? Więc zależy mi bardzo na tym, żeby y, Ukraińcy i Ukraińki, które, którzy tutaj przyjeżdżają, żeby również poznawały i poznawali polskie społeczeństwo. To jak tutaj to funkcjonuje, bo y, ja rozumiem, że oni większość, jeżeli chodzi o uchodźców wojennych, bardzo nie lubię tego słowa osób y, tymczasowo przemieszczonych y, którzy oni mają zamiar wracać i dlatego być może nie otwierają się jeszcze tak bardzo mm. na polskie społeczeństwo, znam pa dużo osób, które w ten sposób tutaj funkcjonują, mieszkają ale mimo wszystko akurat to jest i plusem i jednocześnie minusem moim zdaniem, wiesz ale wydaje mi się, że organizacje pozarządowe w Poznaniu, które działają na rzecz na przykład integracji cudzoziemców, bardzo dobrze sobie z tym radzą. I na razie wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o zintegrowanie tych dwóch społeczeństw. Jeżeli chodzi o te pierwsze miesiące, które po wybuchu pełnaskolowej wojny, wiesz co, pierwszy, pierwszy, pierwszych tygodni nie pamiętam. Aczkolwiek już miesiące, ten, ten rok, owszem, był bardzo pracowity i bardzo intensywny, ale ja doskonale pamiętam wszystko, co się działo, bo czułam i czuję zresztą cały czas ogromną odpowiedzialność za to, co się dzieje tutaj przynajmniej. Rozumiem też, że w, na początku, kiedy tutaj zjeżdżały się tysiące osób z Ukrainy, byłam takim punktem kontaktu. Ja dostawałam po prostu setki telefonów, maili, sms-ów. Zresztą do tej, do tej pory dostaję, ale już w innej skali. I, I nawet jak czegoś sama nie wiedziałam, to czułam taką misję, że muszę się dowiedzieć i, i załatwić coś. Bo... Że jak
0: nie ty, to nikt nie da Tak,
1: mimo, że to absolutnie nie wynikało z tego, że ja się czułam jakoś uprzywilejowana, czy mhm. coś w tym stylu, tylko Ludzie wkładają tak dużą nadzieję w te swoje pytania i potrzeby, że ja nie mogłam inaczej, więc mnie się wydaje, że może nawet dobrze, że w ten sposób ten rok mi minął, ponieważ ja strasznie przeżywam wojnę. W ogóle mentalnie do tej pory nie mogę się pozbierać i niby już jestem wzmocniona emocjonalnie bardziej, ale cały czas bardzo przeżywam każde wydarzenie i... I dobrze, że, że tak dużo wszystkiego się działo, bo to mi pomogło troszeczkę zmienić, jakby, fokus, zmienić, wiesz, zmienić to, na czym się skupiam bardzo, czyli jakby te realia wojny, przewijanie wiadomości, sprawdzanie. Nie miałam na to czasu i bardzo dobrze, bo jak teraz gdzieś mam wolny czas, to niestety ale cały czas sięgam, wiesz, po jakieś wiadomości, po jakieś kanały na Telegramie, jakieś oglądam wywiady wojskowe, militarne i wiesz, i rozumiem, że to już troszeczkę mnie samą przerasta, więc więc im więcej działalności wolontariackiej tym lepiej.
0: Powiedziałaś o osobach i to będzie krótsze pytanie, obiecuję. Powiedziałaś o osobach, które planują wrócić. Znam wiele osób właśnie z Ukrainy, które tu mieszkają, które e, nie mają pojęcia. Pamiętam, że kiedy e, przyjechała Marza z Jechorem, bo mogę mówić o nich, o nich, o nich w ten sposób, e, ja spytałem się pierwszego tygodnia, czy mamy załatwić jakiś żłobek dla Jehora. I utkwiło mi w, jakby w głowie, do końca życia mi utkwi jej odpowiedź wtedy, że nie, bo myślę, że tak trzy tygodnie pobędziemy i pewnie będziemy wracać. No więc jego skończył właśnie żłobek i idzie do przedszkola. Jak odróżniłabyś? To znaczy, pewnie nie rzucisz mi procentem, ale tak jak mówisz, patrzysz po znajomych, wiele osób planuje zostać? To znaczy, czy, czy wrośli już, czy myślisz, że to raczej jest tak, że wszyscy bardzo tęsknią i chcą już wrócić? Jak to się też układa w kontekście tego, że przede wszystkim są to kobiety i dzieci?
1: Trudno stwierdzić, bo rzeczywiście początki były, to się bardzo dynamicznie zmienia i wynika to z wielu powodów, przede wszystkim sytuacji geopolitycznej w świecie i tego, co się dzieje w Ukrainie, na terenach, skąd te osoby z większości przyjeżdżały, czyli wschód i południe, również północ, ale tutaj już mniejszy odsetek ludzi przyjechał. Ja mam wrażenie, że na początku rzeczywiście... Wszyscy byliśmy przekonani, że to nie potrwa długo i z tego też wynikały odpowiedzi, że niedługo wrócimy do domu, nie potrzebujemy tu żadnych żłobków, a pracy nie szukamy, nie, 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 my już uciekamy. Teraz to wygląda inaczej, bo jesteśmy wszyscy bardziej świadomi tego, z czym mamy, z kim mamy do czynienia, z jakim wrogiem yy, i że ta walka jeszcze potrwa i będzie trwała niestety dłużej, niż nam się wydaje. Yy, pod, mówiąc o walce, nie mówię tylko o walce mi militarnej, ale też o powrotach do normalności, tak? Mamy bardzo dużo y, pracy, jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy, o odbudowę mental zdrowia mentalnego ludzi, którzy, które ucierpiały. Y, natomiast ja mam wrażenie, że może nie, 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 nie lubię bardzo szufladkować, gdzieś na kategorie ludzi, ale z moich własnych obserwacji wynika, że są osoby, które od samego początku wiedziały, że y, będą wracały, y, niezależnie od tego, ile będą tutaj przebywały w Polsce, jak długo będą, będą y, traktowały Polskę jako taki schron, właśnie schronisko na, na, od wojny. Y, są osoby, które już jechały do Polski z taką myślą, że może to jest akurat okazja, żeby coś zmienić w życiu. I, I to jest też normalne. Na tym też polega migracja wojenna. Bardzo często obserwujemy to już na różnych przykładach historycznych, że są osoby, które wyjeżdżają rzeczywiście, ratują się od wojny i, i mają zamiar jak najszybciej wrócić. A są osoby, które traktują też wojnę, być może to drastycznie brzmi, ale to jest absolutnie normalna, naturalna jako rzecz. Jako Jako okazję, tak. I też sporo takich osób w, w Polsce zostanie. Ale z moich własnych obserwacji wynika, że te osoby... Uczą się języka, idą od razu do pracy, więc y, chcą się integrować, chcą tutaj zostać na dłużej, więc myślę, że poradzą sobie bardzo dobrze i też, y, i też będą chciały y, odkrywać Polskę, nie tylko, nie tylko tak się izolować, bo ja zaobserwowałam, że Grupy osób, które mają zamiar wrócić na 100%, one też troszeczkę się izolują w swoim takim kręgu zainteresowań i poglądów. tak? Oni jeszcze przebywają mentalnie w Ukrainie, będąc fizycznie tutaj w Polsce.
0: To jest, to jest dla mnie ciekawe to, co powiedziałaś o osobach, które wiedzą, że zostaną albo chcą się po prostu jakoś włączyć w społeczeństwo, że od razu uczą się języka, idą do pracy i tak dalej. Mam wrażenie, jako że no, nie, to nie będzie brutalne. Mam wrażenie, że to będzie stwierdzenie faktu, ale ja mam bardzo dużo pretensji do polskiego społeczeństwa, jeżeli chodzi o, e, o kwestie humanitarne, bo oczywiście e, pod kątem ukraińskim, no, przapoba, tak? Znaczy, wydaje mi się, że zdaliśmy egzamin, natomiast e, jednocześnie, kiedy pół roku przed wojną... E, tak naprawdę to trwa cały czas. Na granicy białoruskiej mieliśmy przypadek puszbekowania uchodźców i powodowania, że dzieci ginęły w lasach na granicy białoruskiej. I umówmy się, że poza tym, że to oczywiście była kwestia walki z Łukaszenką, tak i, i pokazywania w pewien sposób siły, i że tutaj jest granica, no to dzieci umierały na naszej granicy. W tym, samym, w tym samym momencie, jak kilkaset kilometrów dalej, inne dzieci mogły przejść. I to, co jest dla mnie ciekawe, to, to jak Polacy patrzą na osoby, które tu przyjeżdżają. Było takie badanie kiedyś, że dla Polaków nawet ważniejsze od tego, czy skąd pochodzi dana osoba z mniejszości jest to, czy ta osoba pracuje i to się okazało, że to jest w ogóle naj, najważniejszy czynnik Nie, nawet nieważne, czy mówi po polsku potem jest oczywiście religia i tak dalej która mam wrażenie, że o ile tutaj jest, jest, jest bardzo często grekokatolicka to, prawosławna to, to jest, czują tu jakieś pokrewieństwo o tyle y, te osoby, które, to, to jak, na, jak pracowity jest naród ukraiński, to jak on mam wrażenie, że zaimponował Polakom, y, też miało bardzo duży wpływ na te stosunki tych, tych, tych dwóch społeczeństw, które może to nawet źle powiedziałem na początku, nie są równoległe, one, bo one się bardzo przenikają.
1: Tak, tak, przenikają się, ale jednocześnie i ty już teraz masz dużo znajomych z Ukrainy i pewnie dobrze wiesz, że przenikają się, ale też jest bardzo dużo różnorodności, mm -hmm. które dopiero w praniu tak, poznajesz. Tak, wiesz co, to jest strasznie trudny wątek, który poruszyłeś i dla mnie bardzo bolesny, bo uważam, że nie tylko społeczeństwo polskie, ale i ukraińskie i też innych krajów, Sąsiadujących nie zdało tego egzaminu, i mam tutaj takie, taki dysonans wewnętrzny, i takie nawet wyrzut sumienia, że mm, zareagowaliśmy zupełnie inaczej w dwóch bardzo podobnych sytuacjach. Ja wiem, z czego wynika to, że nie są identyczne, tak? i rozumiem, że to jest o wiele bardziej skomplikowany temat, jeżeli chodzi o granicę y, polsko-białoruską. Natomiast Strasznie boli mnie to, że dzielimy ludzi, tak? I ty, I ty tutaj masz absolutną rację. Ja na początku też miałam straszny dysonans i sama nie wiedziałam, jak mam się zachować i, i do tej pory nie wiem, bo do tej pory niestety to trwa i śledzę też wolontariuszy, którzy działają tam na granicy. Grupa Granica, pewnie kojarzysz organizację tak, taką pozarządową i... Też ich wspieram wpłatami jakimiś na, na zrzutkach, ale to jest absolutnie kropla w morzu i szczerze mówiąc, no trudny to jest bardzo temat.
0: Ja nie chciałem absolutnie wywołać w tym momencie w tobie jakiegoś poczucia mhm. winy, absolutnie mi nie o to chodziło. Ja mam, e, ja mam generalnie takie podejście do rzeczywistości, że fajnie by było, gdybyśmy e, niezależnie od tego, co się dzieje, nie dawali marznąć dzieciom, nie? i generalnie jakby nie jestem w stanie zrozumieć tej sytuacji, natomiast to jest myślę problem też Polski, który, który, który jest do rozwiązania, ale pytam o to dlatego, że chciałbym trochę nawiązać do przyszłości i, i tego co... Ja nie wiem ja nie użyję słowa nadzieja, bo ja uważam, że my wszyscy jesteśmy przekonani, że Ukraina wygra tą wojnę, niezależnie od tego co się dzieje teraz, czy co się działo miesiąc temu, czy co się będzie działo za miesiąc, ale... Chciałbym trochę porozmawiać o Ukrainie w przyszłości. To znaczy wiemy dobrze, jak wielkie są zniszczenia infrastrukturalne, gospodarcze, ludzkie. Wspomniałeś też o psychice. Ale zastanawiam się, jak myślisz sobie Ukraina po wojnie? To co sobie myślisz?
1: Ukraina po wojnie to będzie kombinacja zmęczonych mentalnie ludzi. Też zresztą fizycznie i tych, którzy mm, będą bardzo za wzięcie ją odbudowywać. Mam wrażenie, że będzie dużo bardzo kontrastów. Yy, na tą chwilę nie jesteśmy jeszcze w stanie w ogóle oszacować i uświadomić sobie tego, jak dużo ludzi, którzy są w tej chwili na wojnie, yy, na froncie, na pierwszej linii frontu, jak oni wrócą, jak dużo pomocy oni będą potrzebowali, przede wszystkim takiego wsparcia mentalnego, zagospodarowanie ich czasu, znalezienia pracy i tak dalej. Te osoby nie będą mogły jeszcze pracować. Poza tym też będzie bardzo dużo osób niepełnosprawnych, ponad milion z tego, co ostatnio czytałam w danych statystycznych. Więc bardzo długa, długa ścieżka odbudowy takiej właśnie mentalnej, bo mnie się wydaje, że już teraz bardzo dużo firm zagranicznych przygotowuje się do współpracy takiej gospodarczej z Ukrainą. Zresztą powstają już różne programy rządowe, współpracy międzynarodowe, fora i wiele, wiele innych instytucji, organizacji, które będą w przyszłości koordynowały wejście nowych firm na rynek ukraiński i też również odbudowę infrastruktury ukraińskiej gospodarki. I to będzie się działo, moim zdaniem, bardzo szybko. Bardzo szybko i, i, i myślę, że w zaledwie 10 lat będziemy patrzyli absolutnie na inną Ukrainę. Zresztą ja teraz obserwuję, jak się odbudowuje region Ukrai kijowski, jak byłam ostatnio w Buczy. Absolutnie nie ma żadnego śladu po tym, co się tam wydarzyło. Oczywiście warto tutaj wspomnieć o tym, że bardzo dużo partnerów zagranicznych się zaangażowało w odbudowę akurat w Buczy. I wiem na pewno, że będą się angażować, bo nawet w tej chwili mamy takie, prowadzimy współpracę z partnerami z różnych krajów świata, którzy już zbierają informacje, robią research, przygotowują się, co będą robić w przyszłości, jak będą wchodzić na ten rynek, jak to w ogóle wygląda, i tak dalej, więc to się zadzieje bardzo szybko. Natomiast to, co, co będzie się działo ze społeczeństwem, Potrwają, potrwają lata, zanim wrócimy do normalności. Zresztą mamy bardzo dużo i w Polsce też osób, które już mają tak zwane PTSR, czyli posttraumatyczny syndrom, z którym też na co dzień walczą, ale może nie wszyscy są świadomi tego, że go mają. Nawet zresztą mam bardzo dużo znajomych Polaków i Polek, którzy też niestety już zostali urażeni przez wojnę mentalnie, tak bar bo bardzo przeżywają, angażują się, jeżdżą jako wolontariusze, to przecież też zostawia ogromny ślad na psychice.
0: Ja byłem zaszokowany e, i to będzie pozytywny wtrąd. E, jechałem z Charkowa do Kijowa, pociągiem. No i jadąc z Poznania przez Przemyśl Lwów, Kijów do Charkowa jechałem głównie takimi pociągami, no, które pamiętały ustrój, gdzie miał jeszcze młot na, na czele zamontowany. Natomiast na, kiedy na peron w Charkowie podjechało takie nowoczesne Intercity, do, do którego jak wsiadłem, e, podano mi e, moje własne chusteczki higieniczne, moją własną wodę z logiem i pani się do mnie uśmiechnęła a kiedy dałem pani papierowy bilet, to spojrzała na mnie troszeczkę, jakbym przyjechał tu z innej epoki, to zdałem sobie sprawę, że oczywiście w głowach Polaków istnieje stereotyp Ukrainy jako tak naprawdę kraju gdzieś w środku Azji, który, który, który się jeszcze nie, nie zeuropeizował, ale ten marsz w zasadzie jest biegiem, tak? I ja nie mówię o, o nawet kwestiach formalnoprawnych, tylko tak jak patrzę na, na to, jak się Ukraina zmienia, no to, 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 to to jest absolutny bieg i to przyspieszyło oczywiście po 24 lutego. Chciałbym cię jeszcze spytać troszeczkę pod kątem takim kulturowym, pod kątem bardziej takim społecznym. Yy... Wspomniałaś, że jesteś już w Poznaniu bardzo długo. Mówię bardzo długo w kontekście tego, że wiele osób z Ukrainy jest tu o wiele krócej. Jak patrzysz na polską kulturę? jej Może trochę porównanie z kulturą ukraińską, a może po prostu jako, jako coś, co, co na pewno gdzieś tam wokół Ciebie krąży?
1: Um, tak. Rzeczywiście jestem już dosyć długo w Polsce, w Poznaniu. Zresztą w Poznaniu jestem od samego początku i z tego się bardzo cieszę, bo wiem, że sporo osób, moich znajomych zaczynało od jednego miasta, później gdzieś wyjeżdżało, przeprowadzało się, a jakoś od samego początku odnalazłam się w Poznaniu i jest to mój drugi dom. I wiesz co, niestety nie, nie chciałam opowiadać swojej historii osobistej, ale niestety muszę zahaczyć o ten wątek, ponieważ z tego też wynika moja percepcja polskiej kultury. Ja się wychowałam w miasteczku, w którym mieliśmy sporą diasporę polską. Mhm. I mieliśmy też szkołę sobotnio-niedzielną przy kościele, do której chodziliśmy się uczyć języka polskiego i mieliśmy tam nauczycieli nauczycieli z Polski. Na wakacje zawsze wyjeżdżałam na wymianę do Polski, w gimnazjum, w liceum, więc już byłam na etapie jakby rozwoju swojej osobistości, osobowości i już miałam bardzo dużo styczności z kulturą Był polską. Byłaś zanurzona. Tak, byłam zanurzona i też uczyłam się różnych nawet piosenek wojennych, czy tam, wiesz uczyliśmy się wierszy takich bardzo patriotycznych, no naprawdę
0: wiedziałaś więcej niż Polacy, którzy wiedzą bardzo niewiele, <śmiech> <śmiech> to zwyczaj nie wiem,
1: być, mo być może wie wiedziałam więcej niż niż, nie wiem no ja mam wrażenie, ja mam wrażenie, że poznałam tam właśnie tą polską diasporę czyli taką bardzo tradycyjną Polskę, wiesz kultura taką bardzo, taką, której tutaj na co dzień raczej często nie zobaczysz. Na przykład mm -hmm. bardzo mało jest okazji do tego, żeby zobaczyć po, nie wiem, na jakimś koncercie jakieś tradycyjne polskie tańce, przebranych ludzi, wiesz, mm -hmm. takie stroje narodowe. I to, i, I to jest właśnie ciekawe, bo w Ukrainie akurat tego było bardzo dużo. Do nas przyjeżdżało sporo zespołów tanecznych, na przykład ułani i tak dalej. Naprawdę. To towarek
0: towar eksportowy jest przede wszystkim też.
1: No, no. Nie, nie
0: wstydzicie się tego, a mam wrażenie, że to w Polsce trochę tak wygląda.
1: Właśnie, ja mam wrażenie, że, że tutaj... Y Troszeczkę jakby, nie wiem, ten temat jest tak jakby... Chodzimy dookoła tego tematu i go troszeczkę spróbujemy uspółcześnić, co jest OK, bo teraz jakby tak, tak to działa. Kultura, kultura działa w ten sposób, że yy, modyfikujemy ją, uspółcześniamy i tak dalej. Ale mam wrażenie, że tutaj akurat tej polskości takiej mi brakuje, wiesz? Yy, ja mam wrażenie też, że w Poznaniu zwłaszcza jest coś takiego jak kultura poznańska, może zachodnia bardziej. Nie wiem, czy to dobrze interpretuję, ale inaczej też mówi się na przykład o, o Polsce zachodniej niż o tej od na przykład Podlasiu, Mazurach. Mam wrażenie, że tam kultywowane są jeszcze takie tradycje, których już się nie kultywuje na przykład tutaj, wiesz? Dlatego ta, ta moja percepcja Polski troszeczkę się różniła od samego początku, ale powiem też, że Um, mam wrażenie, że większość Ukraińców powie też to samo, że bardzo dobrze i komfortowo się tutaj czujemy, że um, mimo wszystko um, mamy bardzo dużo, y, jesteśmy podobni po prostu kulturowo, historia, też mamy wspólną historię, y, oczywiście mamy też y, wątki historyczne, o których nie potrafimy jeszcze po, po prawidłowo rozmawiać, ale chodzi o to, że mamy tak dużo wspólnego wszystkiego, że, że nie była to jakaś konfrontacja z czymś absolutnie nowym. I mam wrażenie też, że Ukraińcy, którzy tutaj mieszkają, też się czują bardzo komfortowo w Polsce.
0: Liczyłem trochę na taką odpowiedź, bo spytałem to dlatego, że ja tych kontrastów jakoś właśnie szczególnie nie widzę. Znaczy, Patrząc na cerkwie w Ukrainie, patrzyłem na to i mówiłem, ok, trochę inny styl, ale zasadniczo polskie kościoły. Patrząc na ukraińskie jedzenie, też trochę może dostosowane do odmiennego nieco klimatu, ale w zasadzie no, nie jest to Japonia. I, i Miałem takie wrażenie, że Oczywiście szkoda, że to się stało w takich, w takich okolicznościach, ale że my się bardzo do siebie zbliżyliśmy, a raczej zobaczyliśmy, jak jesteśmy siebie blisko. I chciałbym, żeby to była trochę puenta naszej rozmowy. Chyba, że chciałabyś jeszcze coś, coś dodać.
1: Ja tylko dodam, że jestem... Jest mi strasznie smutno, że właśnie w takich okolicznościach to zbliżenie, do tego zbliżenia doszło. Ale też mam wrażenie, że ta przyjaźń, którą i bliskość i zaufanie wzajemne, które zbudowaliśmy teraz, to nie jest rzecz tymczasowa. To nie jest taki, wiesz, impuls, tylko mam wrażenie, że to jest rzecz, która będzie, jakby będzie miała korzenie, ciągnęła swoje korzenie na długie, długie lata. I, I mam też wrażenie, że czeka na nas wspólna, bardzo połączona, gospodarcza też przyszłość.
0: Dziękuję Ci bardzo. W takim razie naszą gościem była Maria Andruhiv.
1: Dziękuję serdecznie.
0: To był kolejny odcinek podcastu Glanc, czyli podcastu o poznaniu od każdej strony. Podcast poprowadził Kacper Nowicki, a producentem był Kacper Kaźmierczek. Podcastu słuchać możecie na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i oglądać na YouTubie. Land to podcast w pełni niezależny. Jeśli spodobał się Tobie ten odcinek, zapraszam do zakupu wirtualnej kawy w serwisie Buy Coffee. To bardzo pomaga w realizowaniu tego przedsięwzięcia. Do usłyszenia.